0: Er machte Kassenpatienten klar, dass sie wegen ihrer Erkrankung nur noch wenige Wochen zu leben hätten. Falls sie aber bereit seien, eine Spende von rund 7.000 Euro zu zahlen, werde er selbst zum Skalbell greifen, und zwar schneller.
1: Der Gerichtsreporter – spektakuläre Verbrechen aus NRW Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR Hallo und willkommen zum Podcast. Und hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute den Fall von Christoph Bollsch, der auch als Leberpapst bekannt wurde. In Essen hat er als Chirurg gearbeitet und hat dabei mit der Todesangst seiner Patienten gespielt. Denn ob jemand operiert wurde, das hat er von finanziellen Spenden abhängig gemacht. Ich bin Brinja Bormann. Willkommen zum Podcast. Stefan, du arbeitest seit mehr als 30 Jahren als Gerichtsreporter. Was waren die schlimmsten Fälle, die du erlebt
0: hast? Ja, das werde ich häufiger mal gefragt. Und dann nenne ich eigentlich immer zwei Prozesse, die mich besonders erschüttert haben. Die meisten erwarten ja, dass ich dann etwas besonders Blutrünstiges erzähle. Aber das entspricht gar nicht meiner Erinnerung. Ich habe natürlich in drei Jahrzehnten dann schlimme Sachen erlebt, wenn etwa der Tatort mit Blut besudelt war. Und noch von der Grausamkeit des Verbrechens zeugte. Ich habe Angehörige von Mordopfern erlebt, deren Leben der Täter mit zerstört hatte. Habe Opfer von Sexualverbrechen, weinen sehen und gewusst, dass ich ihr Leid nie, auch nur annähernd ermessen oder gar beschreiben konnte. Aber besonders schlimm fand ich die Fälle, bei denen nicht wahnsinnige oder ganz brutale Menschen Straftaten begangen haben, sondern als wirklich normale Menschen waren, die zu Verbrechern wurden. Die Soling-Attentäter zählen dazu, die 1993 nachts ein Wohnhaus in Brand setzten, weil dort eine türkische Familie lebte. Feige handelten sie, geschützt durch die Dunkelheit. Fünf Menschen starben, hatten im Schlaf keine Chance zu entkommen. Und das nur, weil die vier eigentlich aus dem bürgerlichen Milieu stammenden Täter etwas gegen Ausländer hatten. Ganz allgemein gegen Ausländer nicht etwa konkret gegen diese Familie. Und der andere Fall, das ist der, um den es in diesem Beitrag geht. Christoph Brölsch, Professor und mehrfacher Doktor der Medizin, der am Essener Universitätsklinikum als Chefarzt arbeitete. Aus Geldgier, anders ist es nicht zu erklären, nutzte er die von ihm erzeugte Todesangst seiner Patienten aus, um sein sicher nicht kleines Vermögen illegal zu vergrößern. Dabei hatte der Chirurg- und Transplantationsmediziner alles erreicht. Er stand ganz oben, als die Vorwürfe gegen ihn bekannt wurden. Und danach, nachdem sie bekannt wurden, ging es abwärts. Ins Gefängnis musste er, entschied das Landgericht Essen in seinem Urteil vom 12. März 2010. Wieder in Freiheit starb er mit 74 Jahren in Düsseldorf eines natürlichen Todes.
1: Kurze Unterbrechung. Unseren Podcast könnt ihr nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Einfach der Gerichtsreporter in die Suche eingeben oder schaut in den Shownotes dieser Folge nach. Da verlinken wir euch den YouTube-Kanal. Ab jetzt findet ihr da immer mal wieder Videos zum Podcast. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, da findet ihr uns unter der-gerichtsreporter. Unterstrich Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut und uns abonniert. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Beginnen wir mal ganz am Anfang. Christoph Brölsch wurde am 14. September 1944 im hessischen Hanau geboren. Wie wächst er da auf?
0: Ach, eigentlich ganz normal. War eine evangelische Pfarrerfamilie. Er war eins von sechs Kindern des Pfarrers und dessen Ehefrau. So kam er zur Welt und als er zwölf Jahre alt war, zog die Familie von Hessen nach Bremen um. Drei Jahre später ging es nach Berlin, wo Bölsch auch sein Abitur ablegte. Alles ganz normal. Und ich erwähne diese durch und durch bürgerliche Herkunft auch nur deshalb, weil Bolsch später im Strafverfahren häufig darauf verwiesen hat. Er nahm immer einen hohen moralischen Anspruch für sich in Anspruch, weil er als Sohn eines Pfarrers christliche Werte früh verinnerlicht habe und deshalb gar nicht zu den ihm vorgeworfenen Straftaten in der Lage gewesen sei. Das Landgericht Essen bescheinigte ihm im Urteil dennoch die wenig christliche Eigenschaft Unredlichkeit und einen taktischen Umgang mit der Wahrheit. Zielstrebig hatte Brösch direkt nach dem Abitur sein Medizinstudium in Köln aufgenommen, mehrfach wechselte die Universität, er erweiterte so sein Wissen. 1970 erhielt er die Approbation als Arzt bildete sich weiter zum Facharzt für Chirurgie.
1: Das klingt ja nach einer richtig steilen Karriere.
0: Ja, das war's. Er spezialisierte sich in seiner Arbeit auch schnell als Mediziner für Organverpflanzung und operierte in dieser Phase zuletzt als leitender Oberarzt im Transplantationszentrum der Uniklinik in Hannover. Sein Ruf führte sogar dazu, dass die USA auf ihn aufmerksam wurden. Die Universität von Chicago holte ihn 1984 als Professor. Dort gelang Christoph Brösch 1989 die weltweit erst lebend Transplantation einer Leber. Diese völlig neuartige medizinische Methode hatte er ja selbst maßgeblich entwickelt. Er nutzte dabei die Fähigkeit der Leber aus, schnell nachzuwachsen.
1: Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das
0: vorstellen? Du kennst ja diese Patienten, die schwer erkrankt sind und auf ein neues Organ warten. Und diese Wartezeit ist ja manchmal wirklich unendlich lang. Und bei seiner Methode musste kein an der Leber erkrankter Patient auf den Tod eines Organspenders warten. Mal einfach gesagt, Dolch teilte die Leber des gesunden Spenders, entnahm einen Teil und setzte diesen dann dem kranken Patienten ein. Und in dessen Körper wuchs das verpflanzte Teil zur vollständigen Leber heran. Das war eine tolle Sache. Und auch in Deutschland, wo er 1990 zurückgekehrt war, genoss Brölsch fortan den Ruf des Leberpapstes. Zuerst an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf, ab 1998 als Professor am Uniklinikum in Essen. Und dort leitete er die Klinik für Allgemein- und Transplantationschirurgie.
1: Das klingt ja wirklich alles perfekt. Wie geht es dann in Essen
0: weiter? Ja, er war im Olymp angekommen und dort in Essen mit diesem Wechsel zementierte er auch seinen Platz in der Götterriege, in der Riege der Halbgötter in Weiß. Er war so wirklich noch so ein Chefarzt vom alten Schlag. Er war dort angekommen, wo wirklich viele hinkommen wollen und es nicht schaffen. Ehrung sammelte er. Da ist das Bundesverdienstkreuz, seines zahlreiche Doktortitel ehrenhalber. So hieß es schon in der Anklageschrift bei seinen Personalien, Professor Dr. Med, Dr. H.C. mult Das H.C. steht für Ehrenhalber, das Muld für Mehrfach Und seine Klinik innerhalb des Essener Universitätsklinikums baute er zu einem Zentrum der Transplantationschirurgie aus. Aus ganz Deutschland sahen vom Tode bedrohte Patienten in ihm den Retter. Auch international hatte sein Name einen Klang. Patienten kamen aus Russland, aus Israel, aus der arabischen Welt nach Essen, um sich von Christoph Brölsch operieren zu lassen.
1: Brölsch hat ja durch seine Arbeit auch einen Spitznamen bekommen.
0: Ja, das war eben der Leberpapst, aber das war nicht nur der Leberpapst. Es gab einige Schlagwörter, die einem einfachen Menschen sicherlich zu Kopf gestiegen sein könnten. Brölsch war nämlich nicht nur der Spezialist für Leberverpflanzung, nein, er war, wie gesagt, der Leberpapst, die unumstrittene Koryphäe seiner Zunft.
1: Der Ruf von Brölsch ist ja so gut, dass er sogar einen ganz prominenten Patienten betreut.
0: Ja, und das ist eben sein zweiter Spitzname gewesen. Denn er war nicht nur Arzt, nein, Christoph Brölsch war der Leibarzt des Bundespräsidenten Johannes Rau, der zuvor als SPD-Politiker Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und damit übrigens auch der oberste Dienstherr des Landesbeamten Brölsch war. Ein Jahr lang war Rau der Chef seines Leibarztes, bevor er 1999 Bundespräsident wurde. War denn so das Verhältnis bei den beiden? Ja, super. Brölsch war auch so eigentlich im Umgang so ein ganz jovialer, bodenständiger Typ und das passte auch so zu Johannes Rau und die beiden waren auch eng befreundet und Brölsch galt auch als Skatbruder von Johannes Rau.
1: Es klingt ja alles eigentlich zu perfekt. Wo ist da der Haken an der Geschichte?
0: Ja, das könnte man in der Anklage sehen, die ihm dann begegnete, denn kein Licht ohne Schatten. Und auch am Olymp werfen die Lichtgestalten Schatten. Aber schon vor der Anklage, die ihn in Essen erwartete, gab es Zweifel an der moralischen Integrität von Christoph Wolsch. 1991 geriet er in die öffentliche Kritik, weil er an der Hamburger Uniklinik bei einer 17-jährigen Patientin aktiv Scherbehilfe geleistet haben soll.
1: Wollte sie das so?
0: Nein, sie ist da nie nachgefragt worden. Sie hatte eine unheilbare Lebererkrankung wurde von ihm operiert und während der Operation soll Bröllsch erkannt haben, dass ihr nicht mehr zu helfen ist. Da soll er spontan und zum Entsetzen der übrigen an der OP Beteiligten ein Blutgefäß der 17-Jährigen durchgeschnitten haben, sodass die Patientin auf dem OP-Tisch verblutete. Sie wäre sicher auch sonst gestorben, aber später. Und so übten viele Kollegen des Arztes Kritik, Bröllsch habe sich als Herr über Leben und Tod gesehen. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wurde allerdings eingestellt. Die Behörde sah wohl nicht genug Beweise, um ihm daraus eine Anklage zu strecken.
1: Das war aber nicht der einzige Fall, der für Aufsehen sorgte.
0: Nee, einige Zeit später, 2003, da war er schon in Essen Chefarzt. Da machte er wieder bundesweit Schlagzeilen. Denn da gab es einen Patienten aus Israel, der eine neue Niere brauchte. Ein angeblicher Vetter aus Moldawien war zur Spende bereit. Aber der Ethikkommission am Essener Klinikum erschien diese Konstellation suspekt. Sie glaubte wohl nicht so recht an den Vetter aus Moldawien und sie lehnte die Transplantation ab.
1: Wie läuft denn so eine Spende eigentlich ab? Welche Regeln gibt es da?
0: Wer eine neue Niere benötigt, der kommt auf eine Warteliste und das kann dauern. Es sei denn, ein naher Verwandter erklärt sich zur Spende bereit zu Lebensspenders, der sich eine Nieren entnehmen lässt. Verhindert werden soll durch diese strikte rechtliche Verbote, dass arme Menschen ihre Organe verkaufen und nur Reiche davon profitieren.
1: Und wie ging es jetzt mit der Geschichte weiter?
0: Ja, nachdem also die Essener Ethikkommission diese OP mit dem angeblichen moldawischen Vetter untersagt hatte, soll Brölsch die OP nach Jena zu einem befreundeten Chirurgen verlegt haben. Der Fall wurde publik, doch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Der Essener Staatsanwaltschaft fehlten die Beweise.
1: Das Verfahren wurde zwar eingestellt, es kommt aber schon bald ein neuer Verdacht auf.
0: Ja, das war dann vier Jahre später im Jahre 2007. Viel Licht, wenig Schatten bis dahin. Er war weiterhin der Star, und diese Vorwürfe, die es vorher gab, gerieten dann so ein bisschen in Vergessenheit. Doch am 15. Mai 2007 erschien auf WDR 2 ein Beitrag von Wolfgang Buschfort. Der Journalist hatte recherchiert, dass Brölsch die Aufnahme seiner Patienten von einer finanziellen Spende abhängig machte.
1: Wie hat da die Klinik darauf reagiert?
0: Ja, die hat erstmal sich das angehört, genauso wie die Staatsanwaltschaft Essen. Und dann riefen die beiden frühere Patienten von Brölsch auf, sich zu melden. Und die Resonanz war groß und eindeutig. Das im WDR genannte Beispiel war kein Einzelfall. Und dann reagierte das Essener Uniklinikum Ende 2007 und suspendierte ihren Chefarzt, ihren hoch angesehenen Starmediziner vom Dienst. Im Kern ging es bei den Vorwürfen um ein besonders menschenverachtendes Verhalten von Christoph Brölsch. Er machte Kassenpatienten klar, dass sie wegen ihrer Erkrankung nur noch wenige Wochen zu leben hätten. Falls er bereit sein, eine Spende von rund 7.000 Euro zu zahlen, werde er selbst zum Skalbell greifen und zwar schneller. Ansonsten hätten sie mit der Warteliste vorlieb nehmen müssen und irgendwann auf einen OP-Termin eines seiner Oberärzte warten müssen.
1: Und das hätte Monate dauern können.
0: Genau. Und wer im Kopf hatte, dass eine OP in seinem Fall nach wenigen Tagen erfolgen muss, damit man gerettet wird, der wusste auch, dass er das Geld zusammenkratzen musste, um schnell durch Brölsch operiert zu werden.
1: Wie oft hat er diese Nummer denn durchgezogen?
0: Das weiß man nicht genau. Man weiß nur, dass die 21. Wirtschaftsstrafkammer des Essener Landgerichtes ihn später für 30 derartige Fälle zu drei Jahren Gefängnis verurteilt hat. Sechs Monate Verhandlung hat sie dafür gebraucht. Und sie wertete die Spendenpraxis des Leberpapstes als Bestechlichkeit und in einigen Fällen zusätzlich als Nötigung.
1: Wie sieht Brölsch selber das?
0: Ja, unterschiedlich. Also er hat eigentlich bestritten die Vorwürfe. Und in einem vor der Hauptverhandlung in der Watz veröffentlichten Interview, das der ehemalige Chefredakteur Ulrich Reitz mit ihm führte, da verteidigte Brölsch seine Spendenpraxis. Er habe keinesfalls persönlich von dem Geld der Patienten profitiert. Alles sei auf ein Forschungskonto des Uniklinikums eingezahlt worden.
1: Er sieht sich also selber als Wohltäter.
0: Als Anwalt der kleinen Leute gab er sich. Denn eine Operation durch ihn koste sicherlich um die 20.000 Euro, erzählte er. Und sei nur für Privatpatienten machbar. Nur sie könnten es finanzieren. Und diese Spende habe ihm die Möglichkeit eröffnet, auch gesetzlich versicherte Menschen persönlich zu operieren. Dass sie also in den Genuss seiner Leistung kämen. Er sprach dabei ausdrücklich vom Kumpel Anton, dem er habe helfen wollen.
1: Wer ist denn Kumpel Anton?
0: Ja, früher war das eine Figur in der Watz, die immer samstags erschien und so die, ja, die Bergleute Tradition so ein bisschen auf die Schippe nahm. Und das wurde so zum Synonym für den kleinen Mann im Ruhrgebiet. Das war Kumpel Anton. Und da hatte Brölsch eben die Beziehung gefunden, dass er so der Samariter der Gesundheitsszene war. Und er habe sich natürlich nicht bestechen lassen durch diese Spenden, sondern, wie er sagte, aus Dankbarkeit für die Spende das Skalpell, auch für die gesetzlich Versicherten, in die Hand genommen. Aber dazu passte nicht, wie er seine Forderung nach einer Spende formulierte. Zitat, bar und den kleinen Schein gab er so manchen dem Tode geweihten Patienten mit auf den Weg. Staatsanwalt Hans-Joachim Koch, der damals die 99 Seiten starke Anklage verfasst hatte, er fühlte sich im Prozess bei diesen Worten "bar" und den kleinen Scheinen schon an Schwarzgeldpraktiken in der Baubranche erinnert. Und nebenbei auch dem Bundesgerichtshof muss diese Äußerung schwer beeindruckt haben. In einer Presseinformation zur späteren Revisionsverhandlung des Professors zitiert er genau diesen Spruch des Chefarztes.
1: Die Patienten von Christoph Brölsch haben ja ganz unterschiedliche Auffassungen zu dieser Vorgehensweise. Das zeigt sich auch in der Hauptverhandlung gegen Brölsch, die am 21. September 2009 beginnt.
0: Genau. Sie war sehr gespalten. Das ist ein großer Zuhörerbereich in dem ehrwürdigen Schwurgerichtssaal 101 des Essener Landgerichtes. Und da saß in einer Hälfte die Gruppe der dankbaren Patienten, die von Brölsch erfolgreich operiert worden waren. Und am ersten Sitzungstag applaudierten sie sogar und mussten von Richter Wolfgang Schmidt auf die Regeln einer Gerichtsverhandlung hingewiesen werden. Da saßen aber auch Patienten, bei deren Angehörigen die OP nicht so erfolgreich verlaufen war oder die seine Aufforderung zu einer Spende als unpassend empfunden hatten. Also die beiden Gruppen, die gab's. Und wie der Herr Professor die Spendenbereitschaft seiner Patienten anstachelte, das gaben die Zeugenaussagen wieder. Mit oder ohne Rechnung, habe Bolsch gefragt, erinnerte sich die 71 Jahre alte Witwe eines verstorbenen Mannes. Und dann habe der Arzt ihr die Alternative aufgezeigt. Zitat, 15.000 Euro mit, 7.000 ohne Rechnung, weil ich eh 50% Steuern zahlen muss. Ihr Sohn empfand die Zuzahlung als nicht sehr menschenwürdig. Und Bolsch habe ihm den Eindruck vermittelt, auf der ganzen Welt könne nur er allein. Ihnen helfen.
1: Hat Bröllstein von jedem Patienten die gleiche Summe verlangt?
0: Nee, da war sehr flexibel. Die Spendenbitte, von der er die Operation abhängig machte, die fiel immer je nach Geldbeutel des Patienten aus. Manchmal ließ er sich auch herunterhandeln. Im Schnitt wurden 7.000 Euro fällig. Manche zahlten aber auch nur 2.500, andere weit mehr. An der Deutlichkeit des Stahlchirurgen brauchte niemand etwas zu vermissen. Zitat 15.000 für mich, 7.000 für den Anästhesisten. Derartige Gespräche führte er sogar kurzfristig, etwa am Abend vor der OP. Das gefiel nicht allen. Einer sagte, man sitzt da im Hemd und fühlt sich ausgeliefert.
1: Mussten die Patienten denn die Operation vorher schon komplett bezahlen?
0: Mit der Zahlungsmoral hatte der Mediziner wohl schlechte Erfahrungen gemacht. Und so bestand er fast immer auf Vorauszahlung und begründete das damit, dass kaum jemand zur Spende bereit sei, wenn bei der Operation etwas schief gehe. Die Zahlungsmodalitäten machte er dem Patienten unmissverständlich klar. Zitat, knete vorher zahlen, nicht hinterher. Und Brölsch räumte diese Gespräche und seine Formulierung im Prozess auch ein. Er habe die Atmosphäre etwas lockerer gestalten wollen, nicht so abgehoben wie ein Chefarzt.
1: Vor der Verhandlung hat Brölsch seine Verteidiger gewechselt. Warum hat er das gemacht?
0: Das ist natürlich Spekulation. Ich nehme an, dass seine Essener Rechtsanwälte, Wolfgang Küpper-Farnberg und Jörg Matzenberg, da ist bekannt geworden, dass sie bei Gericht schon mal gefragt hatten, ob gegen ein Geständnis eine Bewährung drin ist, dass die ihn vielleicht angesichts der Aktenlage aufgefordert haben zu gestehen. Und das passte nicht in sein Weltbild. Und dann ist er zu dem wirklich prominenten Frankfurter Strafverteidiger Reiner Arm gegangen. Und der wird sicherlich ein weit höheres Honorar verlangt haben und dem Professor aber auch gesagt haben, da ist nichts dran an der Anklage, das kann nur einen Freispruch geben. Denn anders ist gar nicht zu erklären, mit welcher Aggressivität Brölsch am ersten Verhandlungstag Direktstaatsanwalt Koch angegriffen hat.
1: Wie hat er ihn dann angegriffen?
0: Die Anklage sei, Zitat von Brölsch, unerträglich, haltlos und diskreditierend. Und besonders empörend, dass der Staatsanwalt ihm sogar Erpressung vorwerfe. Kurz gesagt, das Ganze sei eine Anklage, wie Bolsch formuliert, auf Karl-May-Niveau.
1: Was meint er mit Karl-May-Niveau?
0: Karl-May wissen wir ja, der die berühmten Winnetou-Romane geschrieben hat, war selber nie in den USA und hat den Eindruck erweckt, es sei ganz authentisch und eine Art Biografie, die er geschrieben hat. Aber es war alles gelogen. Darauf spielt Bölsch an, dass alles gelogen sei und dass er mit dieser Schimpftirade natürlich nicht nur den Staatsanwalt angegriffen hat, sondern auch das Gericht beleidigt hat, dass die Anklage immerhin als rechtlich plausibel zugelassen hatte. Das hat er wohl nicht bedacht dabei. Für Feinheiten blieb oft kein Raum im Selbstbildnis des Christoph Brölsch. Auch bei den Personalien hatte er zuvor dem Gericht versichert, ich bin ein international geachteter Arzt. Das zum Thema Bescheidenheit eines Chefarztes.
1: Hat Brölsch denn seine Patienten eigentlich immer selber operiert? Ich meine, das bekommt man ja nicht mit, wenn man da schläft.
0: Ja, das ist das Problem des Patienten. Immerhin zahlt er ja dafür, dass der Professor dann selber schneidet. Aber der Prozess oder die Ermittlungen haben ergeben, dass er in manchen Fällen eben nicht operiert hat. Jetzt ist das sogar von der Gebührenordnung gedeckt, dass man nicht nur durch den Professor operiert werden muss, damit der es privat abrechnen kann, aber er sollte schon in der Nähe sein oder beteiligt sein und er sollte es auch sagen. Bei Brölsch war das anders. Kumpel Anton hatte zwar bezahlt für die OP-Kunst und die medizinische Erfahrung, aber es kam ein oder andere mal vor, dass er nicht selbst am OP-Tisch stand. Und das haben die Ermittler herausgefunden, weil in seinem Terminkalender klar war, dass er an den Tagen, an denen er operiert haben soll, Etwa auf einer Tagung in Neapel war oder mal im russischen Nischni Novgorod oder auch zu seiner jährlichen Skireise in Colorado, USA sich aufhielt. Und auf dem OP-Bericht stand dennoch sein Name als Teilnehmer an der OP und entsprechend fiel auch die Rechnung aus.
1: Was sagt er gegen diesen Vorwurf?
0: Er sprach von einem Versehen. Das komme ich schon mal vor. Er sei aber keine Absicht hinter. Und in einem Fall sprach er nicht vom Versehen, sondern kämpfte aktiv gegen den Vorwurf. Denn da sei er bei einer Operation vormittags natürlich anwesend gewesen. Allerdings hatte er nachweislich um 11.20 Uhr am Düsseldorfer Flughafen die Reise zu einem Kongress in Peking angetreten. Kein Problem, so Brüsch. Er habe den OP-Saal um 10.30 Uhr verlassen. Alles habe geklappt. Und wer das Ruhrgebiet auch nur ein wenig kennt, dürfte sich wundern, wie man das zeitlich von Tür zu Tür in nur 50 Minuten schaffen kann.
1: Wie hat denn das Gericht dann geurteilt?
0: Das Gericht hat in acht Fällen diese Operation als Betrug an den Privatversicherungen gewertet. Und hinzu kam neben der Bestechlichkeit und Nötigung bei den Spenden noch Steuerhinterziehung, weil der Professor nicht alle Gelder beim Finanzamt angegeben hatte. Auf 379 Seiten wies das Gericht ihm die Taten im Urteil nach.
1: Das ist ein ganzes Buch, oder?
0: Das ist ein ganzes Buch, aber gerade hörte ich von dem Urteil im NSU-Prozess, die ich meine, die Zahl 25.000 Seiten gehört. Da sind die 379 Seiten ja noch ganz charmant, aber gewöhnlich sind Gerichtsverfahren so. Das Urteil dann 10 Seiten, 12 Seiten, also 379 ist auch Wort. Und dass die Spenden selbstlos der Forschung nutzten, das bestätigten die Richter nicht finanziert wurden von dem Konto, nämlich Dienstreisen. Manchmal wurde das Geld auch direkt verteilt im Kreis der Mitarbeiter. Das sagte Brölsch selbst. Und die Verfügungsgewalt über dieses Konto übte allein Christoph Brölsch aus. Er stärkte also seine Machtposition, indem er das Konto immer gut gefüllt hatte. So ganz selbstlos war das also nicht.
1: Der Ermittlungsleiter der Polizei, Ralf Steffen, hat dieses Bild schon am zweiten Prozesstag angezweifelt.
0: Ja, er berichtete davon, wie sie die Räume des Professors durchsucht hatten und sagte, wir konnten das nicht glauben und wurden von den Ermittlungen echt überrollt. Aber es ging immer nur ums Geld. Unglaublich. Und bei der Durchsuchung der Räume fand die Polizei auch Umschläge und einen Stoffbeutel mit insgesamt 30.000 Euro Bargeld. Paul selber hatte auch erzählt, dass er sich, wenn er schon mal so das Geld bekam, zum Beispiel für eine Beratung, mussten gesetzlich Versicherte bei ihm 150 bis 210 Euro zahlen, dass er das schon mal in die Kitteltasche seines Arztkittels gesteckt habe. Und deshalb flogen natürlich die Geldscheine dann in den Räumen herum. Er hat dann auch eingeräumt, dass er diese Gelder nicht immer versteuert habe. Zitat, so wie er gerne formulierte, die Abrechnung wurde von mir sehr lax vorgenommen. Und das Geld nicht erfasst, es war Minimalgeld. 30.000 Euro als Minimalgeld, naja. Zeigt
1: er eigentlich Reue oder zumindest Einsicht?
0: Nein, kein Stück. Noch in seinem letzten Wort hat er eigentlich gewettert, dass man ihm diese Vorwürfe gemacht hat. Nee, also das passte nicht zu seinem Selbstbild. Ein Beispiel dazu, beim gemeinsamen Rauchen vor dem Gerichtsgebäude Brolsch war leidenschaftlicher Zigarrenraucher. Da kamen wir ein ums andere Mal ins Gespräch. So Situationen ergeben sich immer, dass man auf dem Flur oder vor dem Gericht, wie es beim Rauchen ist, dann mal mit Prozessbeteiligten ein bisschen quatscht.
1: Aber kann man das einfach so machen? Werden die nicht irgendwie überwacht oder abgeschirmt?
0: Christoph Brolsch war ja nicht in Untersuchungshaft. Der kam jeden Morgen als freier Mann und verließ das Gericht auch wieder. Da wurde er nicht abgestürmt. Nur beim Prozess Auftakt, da hatten die Verteidiger das Gericht gebeten, ihn nicht den Kameras auszusetzen auf dem Weg zum Saal. Und da ist er dann durchs Beratungszimmer des Gerichtes in den Saal gekommen, wurde dann aber, als er auf der Anklagebank saß, schon fotografiert. Und nachher war das Medieninteresse ja nicht mehr so groß und ich als örtlicher Gerichtsreporter bin dann natürlich oft alleine von der Medienzunft und da ergeben sich dann immer so Situationen. Bei Thomas Middelhoff war das übrigens genauso. Da haben wir auch viel gequatscht und hatten auch zum Teil unvereinbare Positionen, über, die wir uns unterhalten haben. Und so war es da auch beim Rauchen. Denn etwa nach der Hälfte der Verhandlungszeit, da meinte er mal zu mir, er müsse jetzt wohl mehr Geld für die Zeit nach dem Urteil investieren.
1: Was meint er denn damit?
0: Ja, das habe ich ihn auch gefragt und ganz bereitwillig, sagte er, sein Ansehen habe durch die ganze Sache gelitten. Er müsse deshalb eine Imagekampagne aufbauen und mal wieder an seinem Ruf arbeiten. Und ich habe dann gesagt, er müsste wohl mehr an der Beweislage arbeiten, denn die laufe ziemlich schlecht gegen ihn. Aber das schien ihn nicht zu verunsichern.
1: Der könnte er sich ja eigentlich die Imagekampagne sparen.
0: Ja, er hat, glaube ich, auch kein Geld dafür ausgegeben, für eine Imagekampagne. Und das Gericht hat die Beweislage ähnlich gesehen wie ich und ihn zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das war ein Schock für Bolsch, damit hatte er nicht gerechnet. Seine Verteidiger hatten nämlich Freispruch gefordert. Allerdings hatte Staatsanwalt Koch vier Jahre Haft, also eine noch höhere Strafe beantragt. Beide Seiten legten Revision ein, doch das Urteil war wohl okay. Es hatte Bestand beim Bundesgerichtshof.
1: Ende 2011 kommt Brölsch ins Gefängnis nach Bielefeld. Warum eigentlich nicht nach Essen?
0: Also Essen ist ein Gefängnis, wo Untersuchungshäftlinge drin sitzen und immer nur kleine Strafen bis zu zwei Jahren verbüßt werden. Der übliche Weg, wenn man verurteilt ist, dann kommt man in Nordrhein-Westfalen zuerst ins Hagener Gefängnis. Und da durchläuft man dann so ein Auswahlverfahren. Da wird geguckt, für welche Haftanstalt kommt man in Frage. Und wer zum Zeitpunkt der Verurteilung auf freiem Fuß ist, der hat immer gute Chancen auf den offenen Vollzug. Und dafür ist Bielefeld-Senne die richtige Haftanstalt. Und da wird dann geprüft, ob du auch wirklich Kandidat für den offenen Vollzug bist. Das heißt, so die ersten zwei Monate bist du da auch inhaftiert, aber danach kommst du dann in den offenen. Und so war es auch bei Brölsch, Er kam nach Bielefeld und seine Chancen standen gut auf offenen Vollzug, aber Voraussetzung dafür, das ist bei allen so, ist eine gewisse Reue. Wenn du dich hinstellst und sagst, das war das größte Fehlurteil, dann kommst du auch nicht in den offenen. Also muss Brölsch da mal ein bisschen Einsicht gezeigt haben. Und zumindest nach außen klappte das wohl. Und man muss eine berufliche Tätigkeit haben für den offenen Vollzug. Und die hatte er auch als Mitarbeiter eines Immobilienmaklers.
1: Darf er gar nicht mehr als Arzt arbeiten?
0: Seine Approbation als Arzt hatte er verloren. Zwangsläufig wegen der Verurteilung. Nach dem Urteil hatte er wohl gedacht, in den USA operieren zu können. Aber das machten die dortigen Behörden nicht mit. Er kam tatsächlich mit dem Flieger in den Staaten an. Aber da wussten diese schon von seiner Verurteilung. Und schickten ihn direkt zurück.
1: Also kam er dann in Haft?
0: Dann kam er in Haft, kam eben nicht sofort in den offenen Vollzug, sondern musste erstmal mal zeigen, was er kann. Und er bekam dort einen Job in der Schreinerei. Und nach draußen dieser verlautbaren, ich passe mich an und arbeite hart. Und nach mehreren Wochen in Unfreiheit kam er dann endlich in den offenen Vollzug, musste nur noch nachts in seiner Zelle schlafen. Das ist der normale Ablauf. In den Genuss von Privilegien kam er, als das für die Strafvollstreckung zuständige Landgericht Düsseldorf die Strafe des Düsseldorfers ungewöhnlich früh, schon nach der Hälfte der drei Jahre zur Bewährung aussetzte. Üblicherweise müssen immer zwei Drittel der Zeit verbüßt sein. Aber, so sagt das Düsseldorfer Gericht, Brölsch sei durch den Verlust seines öffentlichen Ansehens schon genug gestraft und der Abstieg vom weltweit anerkannten Arzt zum Sträfling sei hart genug für ihn.
1: Wie findest du das? Findest du, er hätte länger sitzen müssen?
0: Zur Gleichbehandlung aller Häftlinge habe ich damals gedacht, das kann ja nicht sein, dass da plötzlich wieder der Chefarzt persönlich gelobt wird. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist natürlich ein so bürgerlicher Mensch in dem Alter viel härter getroffen von so einer Haft. Und um ehrlich zu sein, was bringt das jetzt? Ob er dann nochmal ein halbes Jahr länger gesessen hätte oder nicht, dann kann man auch seinen Frieden damit machen und sagen, okay, das war's.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte vom Leberpapst Christoph Bölsch erzählt hast. Und auch euch danke, dass ihr uns so liebes Feedback schickt. André aus Essen schreibt, vielen Dank für die regelmäßigen Podcasts. Ich liebe sie. Mir gefällt besonders gut, dass hier Fälle aus der Region aufgegriffen werden. Sehr schade, dass ich immer 14 Tage auf einen neuen Fall warten muss, aber dennoch bin ich ein treuer Hörer. Herr Wette berichtet sowohl menschlich als auch sachlich und reflektiert. Außerdem schreibt André, dass er die Moderation-Klasse findet und ihm unsere Stimmen gut gefallen und das freut uns natürlich. Danke André für das liebe Feedback, das freut uns wirklich sehr, dass du unseren Podcast so magst und ein treuer Hörer bist. Wir planen und recherchieren auch fleißig neue Folgen und schön, wenn du dann auch wieder zuhörst. Liebe Grüße nach Essen-Borbeck. Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo-gerichtsreporter.de schicken oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es hier wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört und sagt bis dahin Tschüss.
0: Ja, von mir auch. Tschüss, ich freue mich auch.